1: Ce ne andiamo in Francia, sui fatti che sono successi questa mattina c'è stato un attacco in un parco ad Annessi, ci sono dei feriti, cinque accoltellati, gravi due bambini, è grave anche una persona adulta, con Macron che ha detto un atto di vigliaccheria infinita. E allora ce ne andiamo da Chiara Piotto. Chiara, buongiorno, vengo da te.
2: Eccoci Roberto, buongiorno. Sappiamo che in questi istanti sta arrivando ad Annecy, che è una cittadina molto turistica, va detto, e molto frequentata in questa fase dell'anno um, nell'est del paese. La prima ministra Elisabeth Borne arriverà a breve, anche il ministro dell'Interno Darmanan. Non sappiamo se arriverà sul posto anche il presidente Macron, che però, come hai detto giustamente, ha commentato immediatamente l'accaduto dicendo che "si tratta di un atto molto vile nei confronti dei francesi". Dunque, che cosa è successo? Questa mattina a 9:40 un uomo che, secondo alcuni testimoni campeggiava in questo parco di Annesidi da alcuni giorni, ha iniziato ad urlare, questo hanno raccontato sempre i testimoni, e ha attaccato dei passeggini con un coltello alla mano. Passeggini che contenevano bambini dai 22 mesi ai 3 anni, questa è la fascia d'età dei feriti e ci rendiamo conto quindi di quanto sia ancora più inaccettabile come, come attacco, veramente degli innocenti. Dopo aver attaccato i bambini e una mamma che ha tentato di difenderli, la polizia è arrivata sul posto. Ci sono voluti 4 minuti perché le autorità arrivassero sul luogo dell'aggressione. L'uomo quindi ha iniziato a scappare, ma nel, nell'allontanarsi dal posto eh, ha anche attaccato sempre con lo stesso coltello due persone anziane che passavano di lì. Dunque il bilancio, come dicevi, è di sei feriti, due adulti, quattro bambini. Di questi quattro bambini tutti sono in condizioni gravi, ma due in particolare sono a rischio di perdere la propria vita. Uno è stato anche evacuato in un ospedale di Ginevra, in Svizzera. Dunque su questo sicuramente arriverà un bilancio ancora più preciso in conferenza stampa. Conferenza stampa stampa che dovrebbe iniziare da 15 minuti, le autorità ci faranno sapere anche quello che si sa di preciso sull'uomo responsabile dell'aggressione, un 32enne di origini siriane che ha ottenuto un regolare statuto di rifugiato in Unione Europea dalla Svezia soltanto due mesi fa, ma si trovava in Francia da almeno novembre, novembre dove aveva fatto richiesta anche in Francia per un documento di accoglienza in Svezia, sembra sempre dalle prime informazioni Roberto, eh, è stato come residente per dieci anni e avrebbe anche una moglie svedese, un bambino di tre anni. Un'altra cosa che è emersa è che quando ha fatto domanda di di accoglienza in Europa si è dichiarato cristiano. Al momento non si parla di terrorismo ma la pista non è esclusa, lo sapremo probabilmente tra pochi minuti se è ancora sul campo l'ipotesi terroristica oppure no. Intanto c'è lo shock dei francesi di fronte a un nuovo attacco di questo tipo ma ancora peggiore perché a danno di bambini così piccoli. A te.
1: Grazie Chiara. Allora, questi i fatti insomma, che hanno scosso la Francia nella giornata di oggi. Rimaniamo in Europa per tutt'altro, il Consiglio Interno degli Affari Europei e sul tavolo c'è soprattutto il nodo immigrazione. Eh, ce ne andiamo subito da Renato Coene che ci racconta lo stato dell'arte dei lavori.
3: Renato, sì Roberto. Oggi è una giornata abbastanza importante perché l'Europa sta cercando di riformare le regole che governano il fenomeno migratorio e eh, lo deve fare e oggi eh, spera che la maggioranza degli Stati membri diano l'ok alla riforma proposta appunto dalla Commissione europea. Cosa dice questa riforma? Dice che gli Stati di primo arrivo, come l'Italia, si devono impegnare ad essere efficienti nel identificare tutti i migranti, nel dare subito loro risposte quando chiedono asilo politico ed eventualmente nell'effettuare le, eh, i rimpatri e le espulsioni. Gli stati invece eh, di secondo arrivo devono mostrarsi solidali ed impegnarsi a prendere alcuni di questi migranti. Nel caso in cui non lo eh, volessero fare dovrebbero almeno pagare una somma che si aggirerebbe intorno ai 20-22 mila euro a persona rifiutata eh, per aiutare diciamo, gli altri stati invece a accoglierli. Questo è un po' il eh, progetto che deve bilanciare responsabilità degli stati d'arrivo e solidarietà. Responsabilità degli stati di primo arrivo che vuol dire anche impedire che i migranti se ne vadano in giro per l'Europa incontrollati e quindi farli uscire dai propri confini come in realtà spesso eh, per ora capita. Però eh, ci sono diversi ancora dettagli da definire. Non tutti gli Stati europei sono favorevoli, ad esempio la Polonia e l'Ungheria sono contrarie a qualsiasi tipo di solidarietà nei confronti di Stati come eh, l'Italia e non vogliono neanche pagare pur eh, se si rifiutano di prendere i migranti. Eh, L'Italia vuole alcune modifiche al patto proposto dalla Commissione europea, se oggi non si dovesse arrivare ad un accordo il rischio è che uno vada, ognuno va per conto suo e quindi L'Italia non ha gli aiuti e la solidarietà degli, dei vicini e i vicini potrebbero addirittura decidere ogni tanto di chiudere le frontiere aperte invece per scendere. Quindi staremo a vedere se nel pomeriggio si trova un accordo. A te la linea.
1: Allora aspettiamo Renato, ci sentiamo ovviamente più tardi nel corso della programmazione. Adesso invece le condizioni di salute di Papa Francesco, primo giorno eh, post-operatorio di degenza. Per, ...per Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Allora ce ne andiamo subito da Stefano Maria Paci che ci racconta. Stefano.
4: Sì, è stata una notte tranquilla. Il Papa è riuscito anche a riposare in maniera prolungata e vigile. Non ha bisogno di aiuti per respirare. Respira autonomamente. e Le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. Questo è il bollettino medico che è stato diffuso dal Vaticano... E tra l'altro eh, viene aggiunto anche che Francesco sa di tutti, tutte le preghiere, tutti i messaggi che gli sono arrivati, messaggi di auguri sia dal Capo di Stato che di Governo, che da tantissime eh, persone in tutto il mondo e continua a chiedere preghiere. Quanto rimarrà qui? Eh, 5-7 giorni, dipende da come reagisce alle terapie, ma la cosa buona Roberto è che quando esce non avrà più bisogno eh, di una terapia particolare, può riprendere normalmente il suo lavoro naturalmente è un uomo di 86 anni e mezzo e quindi dovrà avere dei giorni di riposo, tanto che le udienze sono state sospese fino al 18 giugno. Ma anche i viaggi sono tutti confermati e il medico che l'ha operato, il professor Alfieri, ieri ha parlato con noi giornalisti, questo è un cambio notevolissimo di comunicazione da parte del Vaticano, finora aveva impedito negli altri due ricoveri ai medici ospedalieri di parlare con noi, tanto più quelli che avevano operato il Papa, i bollettini che uscivano erano molto scarni e con eh, notizie a volte eh, non del tutto precise e quindi questa volta si è voluto avere una comunicazione anche perché... Tutto il mondo che vuole sapere le condizioni di salute del Papa, che appunto, Roberto, eh, sono buone. e eh, Probabilmente eh, domenica si affaccerà al terrazzino alle mie spalle, all'ultimo piano dei politici gemelli per recitare l'Angelus con i fedeli. Forse sabato, dato che ci sono 34 primi Nobel, ben 34 primi Nobel in piazza San Pietro, devono essere con lui e con decine di migliaia di ragazzi venuti dal mondo per un incontro sulla fraternità che prendeva spunto dalla Fratelli Tutti, la sua enciclica e potrebbe mandare un messaggio perché prima di ricoversararsi poco prima ha chiesto che questo incontro eh, non venga annullato, quindi potrebbe esserci un messaggio o registrato o in diretta. Insomma eh, si aspettano solo eh, che la normale eh, degenza, i medici lo stanno monitorando eh, continuamente eh, Soprattutto dopo questo intervento non avrà i dolori che sono durati per mesi, e eh, le inconvenienze che ha avuto proprio per questa adesione delle pareti dell'intestino che si erano creati e le erne che eh, non facilitavano il passaggio di cibo e di liquidi. Se si fosse bloccato del tutto sarebbe stato in pericolo di vita. Roberto.
1: Stefano, grazie, questo è l'aggiornamento sulle condizioni appunto, di salute del Papa dopo l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto ieri. Veniamo invece alla cronaca, torniamo nella zona di Sant'Antimo per un fatto tragico, dico torniamo perché quella zona è stata già sconvolta dal, da, da, dall'uccisione di quella ragazza con un bimbo di, di, di sette mesi nel, nel grembo insomma, da parte del fidanzato. Stavolta parliamo di, di un duplice omicidio, due giovani eh, cognati che sono stati trovati appunto, uccisi. Eh, ce ne andiamo proprio lì per il racconto di questa storia, con la nostra Gaia Bozza. Gaia.
5: Sì, buon pomeriggio Roberto. Proprio così Sant'Antimo è il comune di origine di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta al settimo mese che è stata ammazzata a Senago nel Milanese dove viveva eh, da eh, diversi anni. E, eh, quest'oggi alle 19 è in programma una fiaccolata eh, per ricordarla, per chiedere giustizia, per dire no al femminicidio. Ma come dicevi tu c'è un altro tragico episodio di, di cronaca. Eh, un suocero ammazza eh, i due eh, cognati, eh, una delle ricostruzioni, una delle ipotesi che li accusasse di avere una relazione clandestina e poi eh, è andato a costituirsi qualche ora eh, fa. Si tratta di Raffaele Cagliazzo di 44 anni anni che avrebbe eh, ammazzato i due cognati prima eh, avrebbe ammazzato Luigi Cammisa di 29 anni davanti a casa sua e poi Maria Brigida Pesacane di 24 anni eh, dentro casa tra l'altro eh, Maria Brigida Pesacane aveva anche eh, due bambini di 2 e 4 anni che in quel momento erano eh, in casa eh, con lei eh, in questi minuti dovrebbe essere eh, stato portato in caserma a Giuliano in Campania Uh, nel napoletano, sicuramente ci saranno sviluppi rispetto a quello che dirà o non dirà uh, Caiazzo che appunto è accusato di questo terribile duplice omicidio. A te.
1: E allora, torniamo, grazie, grazie Gaia. Eh, restiamo proprio su, su, sull'omicidio di Senago perché i particolari sono raccapriccianti, l'ultimo in ordine di tempo dell'assassino. Il giovane che uccide la sua fidanzata col proprio figlio nel grembo della donna avrebbe accoltellato, secondo quella che è la ricostruzione della della scientifica, dei tecnici, avrebbe accoltellato la ragazza alle spalle. Ci andiamo a vedere il servizio.
6: Un agguato in casa, una coltellata alla gola, così sarebbe morta Giulia Tramontano, colpita alle spalle all'improvviso da Alessandro Impagnatiello, mentre si trovava nel salone di casa, una ferita al collo che gli avrebbe impedito di urlare. E questa è l'ultima ricostruzione degli investigatori dopo i rilievi effettuati da Erissa all'interno della villetta di Senago dove la ragazza al settimo mese di gravidanza viveva assieme a Impagnatiello. Sarà l'autopsia prevista per venerdì 9 giugno a confermare e a stabilire l'orario della morte di Giulia e se la ragazza sia stata avvelenata. Nello zaino ritrovato in casa c'erano due confessioni di veleno per topi. Alla luce anche di quest'ultimo dettaglio, i magistrati inquirenti ribadiscono la convinzione che il delitto sia stato premeditato e sul web sono state trovate le tracce delle ricerche effettuate da Impagnatiello prima del delitto su come togliere macchie di bruciature dalla ceramica e che effetti ha un topicida su un essere umano, tutte informazioni che lascerebbero supporre una pianificazione dell'omicidio e poi ci sono quelle strane domande rivolte dall'uomo ora a San Vittore con accuse di omicidio volontario, occultamento di cadavere e procurato aborto a due gestori di bar della zona sulle telecamere di sorveglianza dei loro locali, temeva di essere scoperto mentre trascinava il corpo di Giulia, voleva essere certo di non essere ripreso? si era fatto accompagnare da sua madre in giro per il paese, facendo credere che Giulia fosse scomparsa e altre novità potranno emergere dagli esami irripetibili su tre computer e un tablet sequestrati nell'appartamento. Carola g 24 Senago, Milano.
1: Ecco, e allora il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Femminicidio, pene più severi, tempi più stretti per i giudici per lavorare su questo specifico eh, reato e allora eh, ci ricostruisce quelle che sono state le decisioni del tavolo del Consiglio dei Ministri la nostra Chiara Cerquetti. Vediamo.
0: Approvato dal Consiglio dei Ministri via libera il disegno di legge contro la violenza sulle donne Braccialetto elettronico applicato a norma. Obbligo di rispettare la distanza minima di 500 metri dalla vittima. Pene aumentate perché già ammonito. Arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento, prevedendo che video e foto possano essere utilizzati per far scattare le manette. Un pool di magistrati dedicato alla materia e processi più veloci, cercando di assegnare sempre le stesse indagini ai PM specializzati. Massimo Tre. 30 giorni per richieste di misure cautelari dei PM e altrettanti per la loro applicazione da parte dei GIP, specie in caso di omicidio o tentato omicidio ai danni del coniuge, separato o divorziato o di una persona legata affettivamente, quindi anche i congiunti. Ancora, ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possano applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l'acido e dal PD arriva apprezzamento per il pacchetto di misure ma con alcune osservazioni
5: mancano risorse manca la formazione per la specializzazione degli operatori della giustizia, della sanità, delle forze dell'ordine per riconoscere la violenza per credere alle donne che denunciano di avere subito violenza e manca l'educazione alle differenze
0: Chiara Cerqueti, 24
1: Cambiamo, siamo nel post alluvione, insomma che tanti danni, purtroppo anche vittime, è creato a determinate in Emilia Romagna, allora quotidianamente con i nostri viati stiamo insomma, facendo ricognizione tra Emilia e la Romagna, insomma, per in qualche modo per ascoltare le persone, per fare in qualche modo anche la conta dei, dei danni. Siamo oggi nel Ravennate con Giorgio De Benetti che saluto, Giorgia continuiamo a parlare di agricoltura, vengo da te, buongiorno.
7: Sì, buongiorno Roberto, adesso mi trovo nel paese eh, di Solarolo, questo paese solamente dieci eh, giorni fa era ancora invaso dal fango. Qui cosa è successo? Che eh, si è rotto l'argine di un fiume che si trova a dieci chilometri, nonostante tutto è arrivata un'onda tale da praticamente coinvolgere l'80% eh, delle strutture. Qui si sta tornando lentamente alla normalità, ora vi faccio vedere quello che sta succedendo. L'ambulatorio mobile effettua le antitetaniche, qui come in altri eh, paesi del Ravennate dove c'è stato tanto fango e quindi le persone eh, si devono proteggere dal rischio eh, appunto di, eh, di eh, contagi. Guardate invece com'è il centro medico, il centro medico è stato trasferito in un container perché è stato completamente distrutto dal fango, quindi... Le persone che vediamo qui in fila sono in fila per fare una visita, eh, da, semplicemente una visita eh, dal dottore. Qui circa il 50% eh, delle attività eh, sono riprese perché tutto era stato inondato. Parliamo di scuole, parliamo per esempio dell'asilo dove sono rimasti eh, solamente i buri. Poco più avanti una mensa che è servita durante i giorni più eh, complicati per le persone per alimentarsi perché non c'erano neppure più i negozi di alimentari, si sta eh, cercando di riaprire il supermercato però mancano ancora i frigoriferi e qui è stato un grosso eh, problema quindi anche reperire il cibo perché le persone non avevano neppure più le automobili che erano state anche quelle eh, distrutte dal fango. Tuttavia, eh, si di ricominciare siamo andati in quella che è l'azienda più, più grande del paese un'azienda che produce piante piante da ornamentali stanno cercando di ricominciare ma ci hanno raccontato di aver perso 350 mila piante e adesso si ritrovano a dover riacquistare le piante semplicemente per non perdere la clientela da qui è tutto a te
1: io auguro a tutti voi un buon pomeriggio e una buona serata.